0: Guten Morgen, ich lese den Bibeltext für die Predigt, der steht heute in Kolosser 2, Verse 6 bis 14. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen es, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelte es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für uns nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche und habt äh, Zeit gehabt, die Sonne ausführlich zu genießen. Jared hat es ja zu Beginn schon gesagt, wir haben heute einen besonderen Gottesdienst und zwar werden wir ähm, heute drei Leute taufen im Gottesdienst. Das heißt, wir werden nachher im zweiten Teil des Gottesdienstes alle zusammen runtergehen in den Innenhof des Mirais-Saals. Vielleicht hat der ein oder andere schon diese schöne Tonne gesehen, die wir aufgebaut haben. Ähm, und dort werden wir taufen zusammen. Und bevor wir das machen, aber im zweiten Teil des Gottesdienstes, möchte ich auch in der Predigt gerne mit euch über Taufe nachdenken. Weil in diesem Text, den wir gerade gelesen haben, beschreibt Paulus, was Taufe eigentlich bedeutet. Und er macht das zum Teil mit alten Bildern, alten Worten. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir zu Beginn nochmal beten und uns bitten, Gott bitten, dass er uns leitet, dass wir gut verstehen, was Paulus uns sagen möchte. Vater, vielen Dank für diesen Tag heute Morgen. Danke für diesen Gottesdienst. Und danke, dass wir heute drei Leute taufen können hier ähm, im Hamburg-Projekt. Vielen, vielen Dank für ihre Geschichten. Danke für all das, was du in ihrem Leben getan hast, ähm, wie sie dich kennengelernt haben. Und ich bitte dich, hilf uns doch jetzt anhand von diesem alten Text, äh, dich besser zu verstehen, die Taufe besser zu verstehen und zu verstehen, was du heute mit uns zu tun haben könntest. Amen. Ja, die allermeisten von euch wissen, dass wir vor äh, Donnerstag vor eineinhalb Wochen, vor zehn Tagen, den sogenannten Social Run hatten. Ja, es war ein Sponsorenlauf, wir haben uns eingeklinkt in einem großen Staffellauf im Stadtpark. Und lasst mich euch doch zu Beginn mal erzählen, wie mein Lauf war beim Social Run. Ich bin auch fünf Kilometer gelaufen, so wie jeder. Also ich kam an den Start und ich hatte meine, meine Laufklamotten an, also atmungsaktives Laufshirt, klar, Laufhose, Laufsocken, sehr wichtig auch, ja, damit die Füße nicht zu nass werden, gute Laufschuhe. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, man fühlt sich ja, wenn man so seine Sportklamotten angelegt hat, diese Rüstung. Man fühlt sich ja allein von die, durch die Klamotten schon sehr, sehr sportlich. Ja? Und allein durch die Klamotten im Prinzip schon unbesiegbar. Und so kam ich an den Start und dann steht man da und man bekommt den Staffelstab und das Adrenalin schnellt hoch und man fliegt sozusagen los. Man fliegt aus dem Start. Und dann gibt es ja manche Leute, ähm, auch manche Leute, hier im Hamburg-Projekt die mitgelaufen sind. Bei denen ist es so, die fliegen los und die fliegen weiter und die fliegen bis ins Ziel und die sehen dann aus, als wäre nichts gewesen. So. So und bei Leuten wie mir (lacht), läuft das folgendermaßen, man steht am Start, fühlt sich unbesiegbar, das Adrenalin stellt hoch, man fliegt los und so nach 500 Metern (lacht), merkt man, dass es mit dieser Unbesiegbarkeit gar nicht so weit her ist. Und man fängt an ein bisschen langsamer zu machen, weil man merkt, dass man viel zu schnell angefangen hat und man denkt, oh oh oh, das wird sich rächen. Und so kam es dann auch, wie es kommen musste, die Beine wurden immer schwerer und spätestens auf dem letzten Kilometer war ich richtig am Kämpfen. Ähm, Die Beine werden schwer, der Lauf wird hart, es wird anstrengend. Und eigentlich, also man versucht sich ins Ziel zu bringen, aber eigentlich fragt man sich, warum um alles in der Welt? Tue ich mir das an. Und in so einer Situation, wenn der Lauf hart wird, wenn die Beine schwer werden, was man braucht, ist Ermutigung. Motivation, ja. Und die gab es beim Social Run zum Glück ähm, en masse. Ähm, Es gab die Fans an der Strecke. Ich erinnere mich, so 500 Meter vorm Ziel, wo ich komplett fertig war, so eine Laola von sechs, sieben Hamburg-Projektlern, wo man dann noch mal so versucht, angestrengt zu grinsen. (lacht) Ähm, Das war eine Ermutigung. Die andere Ermutigung war, ich wusste, ich werde mehr Sponsorengelder einlaufen, wenn ich eine schnellere Zeit laufe. Also da habe ich versucht. Und die dritte Ermutigung, die ich hatte, war, ich wollte ja meine Kollegen nicht hängen lassen. Wir hatten ja groß angekündigt, alle zu schlagen. Das haben wir übrigens auch fast geschafft als Sechster von zwölf. Also wir waren nah dran. Aber die Jungs wollte ich nicht hängen lassen und ich hatte diese drei Ermutigungen, die mich ins Ziel getragen haben. So, Warum erzähle ich euch das? Nicht, damit ihr schön über mich lachen könnt, sondern in der Bibel wird das Leben als Christ mit einem Lauf verglichen. Mit einem Lauf, den wir laufen, wenn ihr Christen seid, mit einem Lauf, den wir laufen, bis wir am Ziel sind. Mit einem Lauf, den wir laufen, bis wir eines Tages bei Gott sind. Und wenn das Leben als Christ ein Lauf ist, dann ist sozusagen die Taufe, über die wir heute nachdenken, der Startschuss. Ja, also man muss sagen, Christ zu werden und die Taufe, das gehört eigentlich zusammen. Ähm, Die Taufe ist der äußere Ausdruck dessen, was passiert ist im Inneren. Also wenn das Leben als Christ ein Lauf ist, dann ist die Taufe der Startschuss. Und oft ist dieser Startschuss, mit einer großen Portion Euphorie verbunden. Ja, man fliegt sozusagen aus den Startlöchern. Man hat Gott kennengelernt, man hat verstanden, wie geliebt man ist, man hat verstanden, wie sehr Gott einen annimmt. Man, man ist unglaublich erfüllt davon, man kann es nicht für sich behalten, man erzählt es überall rum, man ist total euphorisch. So, und es gibt immer wieder im Leben als Christ solche Zeiten, wo man, wo man begeistert ist von dem, was man glaubt, wo man begeistert ist von Gott. Aber es gibt auch andere Zeiten. Es gibt auch Zeiten, und ich denke, die meisten von euch werden das kennen. Es gibt auch Zeiten, wo der Lauf schwierig wird, wo die Beine schwer werden, wo man sich vorwärts schleppt, weil man, sich, weil man Gott vielleicht in diesen Situationen überhaupt nicht verstehen kann. Weil man sich fragt, Gott, wenn du mich wirklich liebst, warum um alles in der Welt ist das passiert? Warum ist das passiert? Situationen, in denen Gott so weit weg scheint, dass wir uns fragen, ob er uns nicht doch vergessen hat oder ob er uns nicht doch verlassen hat. Oder Zeiten, in denen wir so von Zweifeln geprägt sind, dass Glauben wirklich schwer fällt. Oder Zeiten, in denen all die Stimmen um uns herum, die uns sagen, wer wir sind, wer wir sein sollen, wie wir zu sein haben, dass all diese Stimmen so viel lauter scheinen als das, was Gott sagt. Zeiten, in denen die Beine schwer werden. Und seht ihr, in diesen Zeiten, wenn der Lauf schwer wird, wenn die Beine schwer werden, dann brauchen wir Ermutigung, so wie ich sie gebraucht habe beim Social Run. Wir brauchen Ermutigung, die uns helfen, ins Ziel zu kommen, den Lauf zu laufen bis zum Ende. Und ich möchte heute diesen Bibeltext, den wir gerade gelesen haben, mit euch anschauen und mit euch drei Ermutigungen anschauen, Drei Ermutigungen aus der Taufe. Er hat drei Dinge, die Taufe bedeutet, die uns ermutigen können, den Lauf zu laufen bis zum Ende. Und deshalb ist das zum einen heute eine Predigt für die drei von euch, die sich heute taufen lassen, dass ihr versteht, was eure Taufe heute bedeutet, dass ihr ermutigt werdet, dass ihr wisst, was das bedeutet. Aber es ist auch eine Predigt für all diejenigen von euch, die getauft sind, die schon Christen sind, länger. Ich hoffe, das kann für euch eine Erinnerung sein an das, was eure Taufe bedeutet, dass ihr auch ermutigt werdet und das ist auch eine Predigt für all diejenigen von euch, die nicht getauft sind, die vielleicht sich ganz neu mit Gott oder Glauben beschäftigen, die sagen, ich gucke mir das mal an, ich entdecke das so Schritt für Schritt, mein Tempo, ich entdecke das für mich. Das ist auch eine Predigt für euch, weil ich glaube, dass wir, wenn wir über Taufe reden, einen sehr, sehr guten Einblick in absolut so das Herz des christlichen Glaubens bekommen, in das absolute Zentrum. Deswegen glaube ich, das kann für euch auch heute ein sehr guter Einblick sein. Also ich möchte drei Ermutigungen mit euch anschauen aus der Taufe. Und diese drei Ermutigungen sind, wir sind nie allein, wir haben alles, was wir brauchen und wir haben einen neuen Namen, einen neuen Taufnamen sozusagen. Wir sind nie allein, wir haben alles, was wir brauchen, wir haben einen neuen Namen. Okay? Lasst uns mal anfangen mit, wir sind nie allein. Der Text, den wir gelesen haben, steht im sogenannten Kolosserbrief. Das ist ein Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat, um 60 nach Christus an eine Kirche in der Stadt Kolossä, deshalb heißt der Kolosserbrief. Und in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, erklärt Paulus den Christen in Kolossä, was ihre Taufe bedeutet. Und eine Sache stellt er absolut ins Zentrum, eine Sache ist für ihn absolut zentral. Und zwar sagt er, wenn jemand Christ wird und sich taufen lässt, dann entsteht eine enge und liebevolle Verbindung mit Jesus Christus. So, wenn jemand Christ wird, wenn man sich taufen lässt, entsteht eine enge und liebevolle Verbindung mit Jesus Christus. Wir sehen das gleich an verschiedenen Stellen im Text. Zum Beispiel in Vers 10 sagt er, ihr habt an der Fülle teil, schauen wir nachher, was das bedeutet, weil ihr mit Christus verbunden seid. Oder in Vers 12 sagt er, weil ihr mit ihm verbunden seid. Also er sagt gleich zweimal, die Christen sind auf irgendeine Art und Weise mit Jesus verbunden. Und was hier im, im griechischen Original steht, und was auch viele andere deutsche Bibelübersetzungen so übersetzen, ähm, da steht eigentlich, ihr seid in ihm. Ja? Ihr seid in ihm. Das heißt, Paulus sagt, hier entsteht so eine enge Verbindung zwischen einem Christen und Jesus Christus, dass man sagen kann, man ist in ihm. Wir sind in ihm. Und Paulus zeigt, dass diese Verbindung so eng ist und so weit geht, dass er sogar sagen kann, als Christus begraben wurde, wurdet auch ihr begraben. Als Christus auferweckt wurde, wurde auch ihr auferweckt. Was das bedeutet, schauen wir uns noch an, aber der Punkt hier ist, es entsteht so eine enge Einheit, dass was für Jesus gilt, für den Christen gilt. Sein Tod ist ihr Tod, sein Leben ist ihr Leben. Was für ihn gilt, gilt für uns. Und diese, diese dieses in ihm sein, diese Verbindung, die hier beschrieben wird von Paulus, die ist so eng oder so persönlich, so vertrauensvoll, dass ähm, Theologen im 17. und 18. Jahrhundert äh, für die Taufe das Bild von der Verlobung verwendet haben. Ja, sie haben gesagt, in dem Moment, wo man sich taufen lässt und sozusagen Ja zu Gott sagt, Ja zu Jesus Christus sagt, Ja, ich will mit, mit dir leben. In diesem Moment steckt uns Jesus Christus sozusagen den Verlobungsring an den Finger und sagt, von jetzt an gehören wir absolut zusammen. Von jetzt an gehen wir unseren Weg gemeinsam. Von jetzt an sind wir absolut verbunden. Alles, was meines, ist dein. Alles, was für mich gilt, gilt für dich. Wir sind verbunden, bis du eines Tages ganz bei mir bist. Und das ist, In der Bibel wird für die Ewigkeit das Bild von einer Hochzeit verwendet. Deshalb Verlobung. Ja? Jesus steckt uns den Ring an den Finger sagt, ihr seid mein, bis ihr bei mir seid. Wir sind unzertrennlich. Und seht ihr, in dieser Verbindung, die entsteht in der Taufe, diese persönliche, enge Verbindung mit Jesus Christus, steckt eine große Ermutigung für Zeiten, in denen die Beine schwer werden in diesem Lauf, in denen es hart wird, vorwärts zu kommen. Es steckt hier eine Ermutigung für, nämlich, nämlich für die Zeiten, wo wir uns fragen, ob Gott uns nicht doch vergessen oder verlassen hat. Zeiten, wo wir nicht verstehen, was in unserem Leben passiert. Wo wir nicht verstehen, dass Gott dieses oder jenes zugelassen hat. Zeiten, in denen man schreien will: Gott, wo um alles in der Welt? Wo um alles in der Welt bist du? Seht ihr die Ermutigung hier? Wenn ihr mit ihm verbunden seid, wenn ihr in ihm seid, wenn er euch den Ring an den Finger gesteckt hat, wie könnte er euch jemals vergessen? Welcher Bräutigam vergisst in der Woche vor der Hochzeit seine Braut? Wenn ihr in ihm seid, wie könnt ihr euch jemals verlassen? Er kann es nicht und er wird es nicht. Ihr seid nie allein. Das ist die erste Ermutigung aus der Taufe, aus dieser Verbindung mit Jesus. Also Paulus zeigt uns, getauft zu werden oder Christ zu werden, bedeutet eng mit Jesus verbunden zu werden. Das heißt auf der einen Seite, er wird uns nie vergessen, er wird uns nie verlassen. Und es bedeutet aber auch, wir haben mit Jesus alles was wir brauchen, um Gott zu kennen oder Gott zu erfahren. Und das ist unser zweiter Gedanke. Also Paulus erklärt den Christen in Kolosse, was Taufe bedeutet, aber er spricht auch eine Warnung aus. In Vers 8, der Vers 8 wirkt so ein bisschen deplatziert in diesem ganzen Text. Der schreibt der folgendes. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. So, man darf das nicht falsch verstehen. Es geht hier nicht darum, dass das Christentum irgendwie philosophiefeindlich ist. Viele große Philosophen waren Christen. Denkt an Augustinus oder Kierkegaard oder Blaise Pascal oder und so weiter. Sondern das Wort Philosophie wurde im ersten Jahrhundert viel breiter verwendet. Es wurde verwendet für alle möglichen Anschauungen, auch für religiöse Anschauungen. Und der Hintergrund für diese Warnung hier war folgendes. In dieser Kirche in Kolossei, an die Paulus schreibt, sind religiöse Lehrer aufgetreten. Ja, Prediger, die umhergezogen sind. Und sie haben den Christen dort Folgendes erklären wollen. Sie haben ihnen erklären wollen, wie man geistliche Fülle findet. So spirituelle Erfüllung, geistlich erfüllt zu sein, das war so ihr Thema, wie man das bekommt. Und sie haben gesagt, um spirituell, geistlich erfüllt zu sein, braucht es nicht nur Jesus Christus, sondern es braucht Jesus plus etwas anderes, und zwar zwei andere Dinge, das eine, was man brauchte, was sie sagten, war so ein asketischer Lebensstil. Also man darf das nicht essen, man darf das nicht trinken, man darf das nicht mal anfassen, man darf an das nicht mal denken, man darf gewisse Feste nicht feiern. Sehr asketisch, man muss auf vieles verzichten. Das war das eine. Und das andere, was sie gesagt haben, was man braucht, um wirklich geistlich erfüllt zu sein, waren so spirituelle Spezialthemen. Oder so spirituelles Spezialwissen. Ja, sie lehrten zum Beispiel, dass es ganz, ganz wichtig ist, Engel anzubeten. Also so sehr spezielle, irgendwie spirituelle Themen. Sie sagt, nur wenn ihr das macht, Askese und Engel anbeten, besondere Visionen haben, nur dann könnt ihr Gott wirklich kennen. Nur dann könnt ihr Gott wirklich erfahren. Das war der Hintergrund. Und Paulus antwortet auf die Meinung von diesen Lehrern, indem er den Vers 9 und 10 schreibt. Und er schreibt folgendes. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt, und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Paulus baut hier folgendes Argument auf. Er sagt: In Jesus Christus wohnt die ganze Fülle Gottes. Und damit meint er alles, wie Gott ist, sein Wesen, sein Charakter, wie Gott sich verhält, was ihn ausmacht. All das ist sichtbar in Jesus Christus. Ja, all das ist Jesus ist der perfekte Ausdruck davon. Und dann sagt er: Wenn ihr Christen geworden seid, wenn ihr getauft seid, seid ihr mit diesem Jesus verbunden. Ihr seid in ihm. Er hat euch den Ring an den Finger gesteckt. Und das heißt, ihr habt die Fülle. Ihr habt alles, was ihr braucht, um Gott zu kennen, um Gott zu erfahren, weil ihr habt Jesus. Ihr braucht nichts anderes als das. Das ist der Punkt, den ihr hier macht. Wenn wir in der Taufe mit Jesus verbunden sind, haben wir alles, was wir brauchen, um Gott zu kennen. Und wenn wir damit jetzt mal die Brücke auf uns, zu uns heute schlagen, zu uns in unseren unterschiedlichen Vorprägungen mit Religionen, die wir vielleicht haben, dann glaube ich, dass das, was Paulus hier sagt, zum einen eine Herausforderung ist und zum anderen eine starke Ermutigung. Ich glaube, dass es für diejenigen von euch, die sich vielleicht neu gerade mit dem christlichen Glauben beschäftigen, sich fragen, wie, wie ist Gott, was hat es mit Jesus auf sich? Ich glaube, für euch ist das eine Herausforderung, was Paulus schreibt. Warum? Was meine ich damit? Also der deutsche Soziologe Hans Joas, sein renommierter Soziologieprofessor in Süddeutschland, Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Glaube als Option. Und in diesem Buch ähm, untersucht er in verschiedenen soziologischen Artikeln so die Entwicklung des Christentums in Deutschland. Und eine These, die Joas vertritt, die auch sein Titel ist, ähm, und ich glaube eine These, mit der wir alle übereinstimmen können, ist, dass heutzutage in Deutschland der christliche Glaube Glaube als Option eine Option unter vielen ist. Ja, wenn wir über Spiritualität, Weltanschauung nachdenken, es ist eine Option unter vielen. So, und was man jetzt aber oft beobachtet, ist, dass Leute, die sich neu für Spiritualität oder für Gott interessieren, ähm, manchmal dazu tendieren, sich aus den verschiedenen Optionen Dinge zusammenzufügen, die attraktiv sind. Also, dass man zum Beispiel sagt, also bei Jesus finde ich, den, den Gedanken der nächsten Liebe bei Jesus oder auch manche der Zehn Gebote, das finde ich wirklich gut. Ich glaube, das ist gut für mich. Ich finde es aber auch sehr ansprechend, diesen Gedanken aus östlichen Religionen, diesen Gedanken der Selbstentklärung durch Meditation. Und was mir auch wirklich viel gibt, was mich sehr anspricht, ist dieser Gedanke, den man eigentlich aus Naturreligionen kennt, dieser Gedanke, dass Gott irgendwie in allem ist, in allem und in jedem und dass Gott überall ist. Das finde ich alles attraktiv und man fügt sich so verschiedene Dinge aus den Optionen zusammen. Und Paulus fordert das hier sehr stark heraus. Weil Paulus sagt, wenn in Jesus Christus, das ist das Argument, das ist die Herausforderung, wenn in Jesus Christus wirklich die Fülle Gottes wohnt, das heißt, wenn Jesus Christus wirklich Gott in menschlicher Gestalt war, wenn wirklich alles, was wir über Gott wissen können und wissen müssen, in Jesus Christus sichtbar ist, dann ist dort geistliche Erfüllung zu finden und nicht in einem Mosaik von verschiedenen Anschauungen. Ein ein Credo unserer Zeit zur geistlichen Erfüllung ist doch, ich finde, spirituelle Erfüllung in dem, was für mich funktioniert, in dem, was zu meinem Lebensentwurf passt. Und Paulus widerspricht und sagt, nein, wenn in Christus die Fülle Gottes ist, dann sucht nicht überall, dann fügt nicht alles zusammen, sondern dann setzt sozusagen mal alles auf die Karte Jesus. Wenn ihr Gott kennenlernen und erfahren wollt, dann schaut euch diesen Jesus an, lest über ihn in der Bibel, fangt an zu beten, ringt mit ihm, hinterfragt ihn, bis ihr zu einer Antwort über ihn kommt. Das ist die Herausforderung. Aber ich glaube, für diejenigen von euch, die sagen, ich, ich bin Christ und ich bin getauft, ist das die zweite große Ermutigung für den Lauf, wenn die Beine müde werden. Nämlich für Situationen, in denen wir in unserem Glauben verwirrt werden. Ähm, ich weiß nicht, was eure Erfahrungen sind. Meine Erfahrung ist in meinem Leben als Christ. Und ich glaube, dass das jedem von euch, der Christ ist, geschehen wird. Ist, Wir werden immer wieder konfrontiert mit Meinungen und Ansichten, die uns vermitteln wollen, dass wir, um Gott wirklich nahe zu sein, mehr brauchen als nur Jesus Christus. Vielleicht findet ihr das in einem Buch oder habt ihr das in einer Predigt gehört oder euch begegnet das im Gespräch mit Leuten, dass zum Beispiel, ich nenne nur ein paar kleine Beispiele, es gibt viel mehr, dass zum Beispiel gesagt wird, weißt du was, es gibt da diese eine ganz spezielle Art und Weise zu beten. Diese eine Art und Weise, von der ihr noch nie gehört habt, ja. Aber wenn ihr auf diese ganz besondere, sehr geistliche Art und Weise mit diesem Ritual betet, dann werdet ihr so neue Dimensionen der Gotteserfahrung machen, die sonst nicht möglich sind. Oder dass gesagt wird, ähm, es ist wichtig, so ein sehr detailliertes Wissen über die sogenannte geistliche, spirituelle Welt zu haben, wie Autoritäten verteilt sind. Das ist ganz wichtig, das zu wissen, weil nur dann kann man in seinem Glauben weiterkommen, da kann es Durchbrüche geben und ihr könnt Gott nahe sein. Oder dass gesagt wird, es ist ganz, ganz wichtig, dass jeder von euch eine bestimmte geistliche Gabe hat. Da geht es dann oft um Prophetie oder um Reden in Sprachen. Das kann ich jetzt leider nicht näher ausführen. Aber das gesagt wird, nur wenn ihr diese eine Gabe habt, dann könnt ihr Gott auf eine besondere Art und Weise erfahren. Und seht ihr, was oft passiert, wenn man mit solchen Meinungen konfrontiert wird und nicht darauf vorbereitet ist, ist, man wird erstmal verwirrt und man fühlt sich ziemlich naiv in seinem Glauben. Und man fragt sich, ich habe das noch nie gehört. Was habe ich, hab ich alle Jahre verpasst? Mein Glaube ist so unreif, ist so naiv. Aber Leute, wenn wir diesen Text aus dem Kolosserbrief ernst nehmen, dann lasst euch bitte von solchen Leuten und von solchen Inhalten nicht verwirren. Paulus sagt, ihr seid durch den Glauben, ihr seid durch die Taufe mit Jesus verbunden. Ihr seid in ihm und damit habt ihr alles, was ihr braucht, um Gott zu kennen und ihm nahe zu sein. Ihr braucht nichts anderes. Seht ihr, wenn mein kleiner Sohn, der jetzt vier Jahre alt ist, wenn mein kleiner Sohn mich kennenlernen möchte und erfahren möchte, was es heißt, einen Vater zu haben, was braucht er? Mich. Punkt. Er braucht, er braucht keine besondere Art und Weise, mich anzusprechen. Er braucht kein Ritual. Er braucht nicht besondere Orte. Er braucht kein detailliertes Wissen um irgendwas um mich herum. Er braucht einfach mich. Er braucht Zeit mit mir, meine Worte zu hören. Wir haben mit Jesus Christus alles, was wir brauchen, um Gott zu kennen. Okay? Das ist die zweite Ermutigung aus dem Text. Wir haben also gesehen, Paulus zeigt uns, durch die Taufe seid ihr mit Jesus verbunden, eine enge Einheit ist entstanden und das bedeutet, er wird euch nie vergessen, er wird euch nie verlassen und ihr habt alles, was ihr braucht, um Gott zu kennen. Und er zeigt uns noch ein drittes und das ist unser dritter Gedanke. Ihr habt einen neuen Namen, ihr habt einen neuen Taufnamen sozusagen bekommen. Was meine ich damit? Lass uns dafür noch einmal in den Text schauen. In Vers 12 und 13 zeigt Paulus uns etwas Erstaunliches. Das ist etwas, was ich vorhin schon mal so kurz ange- erwähnt habe, aber jetzt schauen wir uns an, was das bedeutet. Er schreibt nämlich, ihr wurdet zusammen mit Jesus begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Und dann in Vers 13, ja Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Das heißt, Paulus erinnert uns hier an die, diese historischen Ereignisse von Jesus Begräbnis und seiner Auferstehung. Und er sagt dann, weil ihr mit Jesus verbunden seid, gilt das auch für euch. Sein Tod ist euer Tod geworden, sein Leben ist euer Leben. Ihr seid mit ihm begraben und auferweckt. Und was er damit meint ist, das alte Leben ohne Gott. Wenn ihr Christus habt, wenn ihr mit ihm verbunden seid, ist das alte Leben ohne Gott sozusagen begraben. Es ist weg, es ist Vergangenheit, es ist Geschichte. Ihr habt ein neues Leben bekommen, ein neues Leben mit Gott, ein neues Leben, wo ihr den Ring am Finger habt sozusagen. Und seht ihr, genau das symbolisiert die Taufe. Wenn wir nachher runtergehen äh, in den Innenhof ähm, und die Leute taufen und sie unter das Wasser gehen, das unter das Wasser gehen, das Untertauchen, symbolisiert das Begräbnis mit Jesus. Also das, das alte Leben ohne Gott ist vorbei. Es ist begraben. Und wenn die, die sich taufen lassen dann aus dem Wasser wieder hochkommen, symbolisiert das das auferweckt werden mit Christus. Den Beginn eines neuen Lebens mit Gott. Man kommt sozusagen aus dem Wasser mit dem Ring am Finger. Ja? Man kommt aus dem Wasser Und hat ein neues Leben mit Gott. Paulus zeigt uns, wir haben durch die Taufe, durch die Verbindung mit Jesus ein neues Leben und dieses Leben bedeutet eine neue Identität. Eine neue Identität. Paulus schreibt in Vers 14: Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, hat Gott für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und Paulus erklärt uns hier, was dieses neue Leben bedeutet. Und er verwendet diese, diese Bilder von einem Schuldschein, etwas, was uns anklagt, also wie so eine, wie so eine Anklageschrift. Er spricht davon, dass Gott etwas für gültig oder nicht gültig erklärt. Also das Bild, was Paulus hier verwendet, das Setting, könnte man sagen, der Kontext, ist wie so ein Gericht. Ja, wir erscheinen sozusagen vor Gericht und es wird ein Urteil über uns gefällt. Und ihr kennt das ja vielleicht zum Gericht. Es gibt eine Anklageschrift, dann gibt es die Verteidigung. Und ich weiß, dieser Gedanke, dass Gott irgendwie ein Richter ist und uns beurteilt, ist für viele Leute kein angenehmer. Aber, jetzt schaut euch an, was Paulus hier sagt. Er sagt, wir erscheinen sozusagen vor Gericht. Wir erscheinen vor Gott. Gott sieht uns an. Und er sagt, schaut auf seine Anklageschrift, schaut euch an und sagt, es gibt keine Anklage. Die Anklageschrift ist nicht gültig. Alles, was hier drin steht, alles, was euch irgendwie anklagen könnte, dass ihr äh, ohne mich leben wolltet, dass ihr mit anderen Leuten nicht liebevoll umgegangen seid, dass ihr anders gelebt, als ich das dachte. All das hat mein Sohn Jesus Christus genommen. Er hat es vergeben, er ist dafür gestorben. Dass die Anklageschrift ist nicht mehr gültig, sie ist weg. Sie ist am Kreuz, ich hole sie nie wieder hoch. Es gibt keine Anklage. Ihr steht vor Gericht, ihr sollt beurteilt werden. Es gibt keine Anklage. Aber das nicht alles. Ihr seid ja auf der anderen Seite auch in Christus. Und stellt euch das mal vor, stellt euch für einen Moment mal die, die Perfektion, die Vollkommenheit, die Liebe, all das, die Heiligkeit von Jesus Christus. Stellt euch das vor wie so ein Riesenmeer. Und wenn ihr in Christus seid, heißt das, ihr seid reingesprungen. Ja, ihr seid reingesprungen in der Taufe, sozusagen. ihr seid ins Wasser gegangen und ihr badet so, seid umgeben von Gottes Liebe, von der Perfektion von Jesus Christus. Das heißt, Gott sieht euch an, es gibt keine Anklage mehr und er sieht um euch herum nichts anderes als die Vollkommenheit, als die Perfektion von Jesus Christus. Und Gott spricht ein Urteil über euch, das so positiv ist, wie es nur sein könnte. Nämlich genauso, als Jesus Christus getauft wurde und er aus dem Wasser kam und er die Stimme Gottes hörte, die sagte, du bist mein geliebter Sohn, an die habe ich wohlgefallen. So kommen wir sozusagen in der Taufe aus dem Wasser und hören dieses Urteil Gottes über uns, der sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Und das ist die dritte Ermutigung für den Lauf. Das ist die dritte Ermutigung für, wenn die Beine schwer werden. Wir haben ein neues Leben. Wir haben eine neue Identität, wir haben einen neuen Taufnamen und der ist Gottes geliebtes Kind. Dieses Urteil Gottes steht fest. Und das kann uns Kraft geben und uns zu ermutigen, wenn die Beine schwer werden, weil wir viele andere Urteile über uns hören. Seht ihr, in unserem Leben in in Hamburg hier, werden wir immer wieder in Situationen sein, in denen wir beurteilt werden. Vielleicht kennt ihr das, man hat ständig das Gefühl in der Großstadt, dass man beweisen muss, dass man zeigen muss, ich denke, in Berlin wird das nicht anders sein, dass man sich gedrängt fühlt zu zeigen, dass man gut genug ist, interessant genug, hip genug, erfolgreich genug, attraktiv genug, sexy genug, ein gut genuger Liebhaber, Vater, Mutter, Freund, was weiß ich was. Und das führt dazu, dass man immer wieder Urteile über sich hört. Manchmal sprechen Leute das konkret aus und man hört das, wie man beurteilt wird. Manchmal sind es eher Gesten und Blicke, die, von denen man weiß, okay, das ist das Urteil über mich. Und sehr, sehr oft, so geht es mir zumindest, sehr, sehr oft, glaube ich, sprechen wir das Urteil selbst über uns im Vergleich mit all den anderen Leuten um uns herum. Und ich meine nicht ein Urteil wie, okay, das Projekt ist nicht gut gelaufen oder da standst du ein bisschen doof da, sondern ich meine Urteile, die tiefer gehen. Urteile wie, du hast es schon wieder nicht geschafft und du wirst diesen Erfolg, nachdem du sehen nicht finden, du wirst ein Versager bleiben. Oder ein Urteil wie, jetzt ist schon wieder eine Beziehung zerbrochen, du bist einfach nicht liebenswert genug. Oder ein Urteil wie, du bist nicht so interessant wie die anderen, bist langweilig, es inter- niemand interessiert das, was du sagst. Solche Urteile, Urteile, die über unserem Leben stehen, Urteile, die tiefer reingehen, Urteile, die wir anfangen zu glauben. Und manchmal ist es so, dass all diese Stimmen um uns herum, die uns beurteilen, die uns sagen, wer wir sein sollen, so viel lauter scheinen als das, was Gott über uns sagt. Aber ihr seht ihr in solchen Momenten, wenn ihr diese Urteile hört, wenn all diese Stimmen auf euch einprasseln, dann erinnert euch an eure Taufe. Dann erinnert euch an Gottes Stimme. Dann erinnert euch daran, dass Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind. Und dieses Urteil ist größer und es ist tiefer als all die anderen Urteile, die über euch gefällt werden. Denn es ist das Urteil Gottes. Es ist das Urteil des Schöpfers dieser Welt. Ein Urteil, das ewiger ist, beständiger, wahrer und liebevoller als jedes andere Urteil. Gottes geliebtes Kind. Paulus zeigt uns, was die Taufe bedeutet. Er zeigt uns, in der Taufe entsteht eine ganz enge, liebevolle Verbindung mit Jesus Christus. Wir sind in ihm. Der Ring ist an unserem Finger. Und das bedeutet, er wird uns nie vergessen und er wird uns nie alleine lassen. Das bedeutet, wir haben alles, was wir brauchen, um Gott zu kennen. Wir haben alles, was wir brauchen, um Gott nah zu sein. Schaut auf Christus und lernt dort Gott tiefer kennen. Und es das heißt, wir haben einen neuen Namen in der Taufe, einen neuen Taufnamen. Gottes geliebtes Kind. Ein Urteil, das das lauter spricht und ewiger steht als jedes andere Urteil. Drei Ermutigungen aus der Taufe, die uns helfen, den Lauf zu laufen, bis wir eines Tages ganz bei ihm sind. Lass uns beten. Jesus Christus, unser Gott, unser Herr, unser Retter, vielen Dank für die Ermutigung, die du uns gibst in der Taufe. Du sagst, wir sind in dir, wir werden dein. Du sagst, du bist immer bei uns, du weißt nicht von unserer Seite, du gehst unseren Weg mit uns. Und du kennst alle unsere Situationen. Du weißt, ob wir uns gerade neu mit dir beschäftigen und noch vor dem Startschuss stehen oder ob wir äh, manche sich heute taufen lassen. Aber du kennst auch all diejenigen von uns, die schon lange unterwegs sind und die manchmal müde Beine haben. Ich bitte dich, Jesus, ermutige uns durch das, was wir gehört haben in der Taufe. Ermutige uns durch die Taufe nachher. Ermutige uns durch deine Liebe. Lass uns neu und tiefer verstehen, dass wir deine geliebten Kinder sind. Und dass du uns nie alleine lässt. Amen.